0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Irgendwie KI. Wirklich schön, dass ihr dabei seid. Ein brandneuer Podcast, bei dem sich alles um KI dreht und um Chatbots wie ChatGPT. Unsere Mission ist KI einfach und verständlich zu erklären und alles einzuordnen. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe bei irgendwie KI, irgendwie künstlicher Intelligenz. Hier dreht sich alles um KI, KI-Systeme, Modelle, ChatGPT insbesondere, aber auch andere Chatbots. Und wir wollen sprechen über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, über die Chancen, Risiken, aber in dieser Ausgabe ganz besonders auch, wie wir vor allem ChatGPT, ähm, ja, klug einsetzen können. Wir, das sind ich, Jörg Schieb und Peter Posch. Hallo Peter. Hallo Jörg, grüße dich. Na, was sagst du dazu, zu diesem Tempo ChatGPT? Hättest du gedacht, dass das in so vielen Medien eine riesengroße Rolle spielt? Nein, absoluter Wahnsinn,
0: haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Es kommt jeden Tag, kommt eine neue App raus, oftmals steht KI drauf, manchmal ist auch KI drin, nicht immer, aber es ist ein atemberaubendes Tempo. Vieles, was wir sehen, sind natürlich Derivate, Abkopplungen von dem, was OpenAI gemacht hat im mhm. Herbst letzten Jahres und ich glaube, darum geht es auch heute, dass wir einfach mal den Leuten konkret sagen, was macht OpenAI, also das Original GPT-Modell. Original, ähm, genau. Genau. Ähm, oft kopiert, selten erreicht, wobei, da werden wir auch noch drüber zu sprechen haben. Tatsächlich gibt es bessere Modelle. Ähm, äh, Gerade aus China kam letzte Woche was raus, aber das ist, glaube ich, Thema ähm, für einen anderen Podcast.
1: Heute soll es um OpenAI gehen ganz genau. Wir wollen uns heute wirklich mal für alle Hörerinnen und Hörer, die sich gesagt haben, so oft was jetzt gehört von ChatGPT und von all den anderen KI-Systemen. In der Tat aber so viel von ChatGPT. Jetzt möchte ich es aber auch einfach mal ausprobieren. Das ist Thema in unserer Ausgabe hier. ChatGPT. Wie kann man es wirklich gut benutzen? Vielleicht auch kostenlos benutzen? Was sind die Unterschiede der verschiedenen Versionen? Das ist Thema dieser Ausgabe. Und jetzt geht's auch schon los. So Peter, ChatGPT, das ist ja ein KI-System, ein Chatbot, das es in vielen Ausprägungen gibt. Man muss sagen, es gibt eine kostenlose Version, die kann man übers Web ansprechen. Es gibt eine Plus-Version, es gibt eine Version 3.5, eine Version 4.0. Man kann es per App steuern oder benutzen man, oder es gibt sogar ganz viele Apps. Es gibt aber auch andere Anbieter wie Perplexity und natürlich auch, müssen wir Bing erwähnen, da gibt es ja auch ChatGPT, wie soll man eigentlich als normalsterblicher Mensch wissen, welches von all diesen Angeboten das Richtige ist, um loszulegen und ChatGPT zu benutzen, was würdest du sagen? Also ich glaube, das Wichtigste hast du gerade gesagt, man muss mal loslegen und das wäre ja. auch der
0: Appell an alle äh, da draußen Geht ja nichts kaputt, ne? Nee, Geht dahin, probiert das Ding aus, spielt damit rum, ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, in der einfachsten Variante kostenlos, findet sich auf der Homepage von openai.com wenn man sagt, kostenlos, muss man natürlich auch wissen, man selber ist das Produkt. Das System wird mit den eigenen Angaben äh, ständig weiterentwickelt. Das heißt, die Datensicherheit. Ähm, da muss man immer ein ganz großes Ausrufezeichen äh, im Kopf daneben haben. Also unternehmenssensibles Daten würde ich da jetzt mal nicht eingeben mhm. zum Testen. Aber ähm, erstmal kann man sich dort einen Account einrichten. Ich glaube, mittlerweile muss man auch die Telefonnummer angeben. Also man merkt, auch da werden Daten gesammelt. Daten sind das neue Öl und auch äh, das Unternehmen will natürlich ähm, etwas bekommen dafür, dass es hier einen Service anbietet, äh, der natürlich dem Unternehmen noch einiges kostet, weil das dürfen wir auch nicht vergessen, hatten wir in den letzten Folgen schon besprochen, generieren von KI-Antworten
1: kostet richtig Energie und damit richtig Geld. 700.000 Dollar, habe ich gelesen, Mal würde man äh, muss OpenAI pro Tag bezahlen, um dieses System am Laufen zu halten. Und ein Großteil davon in der Tat sind Stromkosten. Jetzt wollen wir aber keine Krokodilstränen weinen, sondern wir wollen uns angucken, äh, wie ChatGPT funktioniert. Du hast es gesagt, man muss sich registrieren. Da hat man keine, keine Wahl. Und dann kann man es auch benutzen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit äh, zu unterscheiden zwischen 3.5 und 4.0. Also 3.5 ist kostenlos, 4. Kostet aber, lohnt es sich, die immerhin 20 Euro im Monat teure 4.0, also die Plus-Version zu buchen? Wo ist der Unterschied? Genau, also
0: erstmal müssen wir jetzt sagen, das gilt jetzt gerade alles für die äh, Internetvariante, also das, was mhm. man über den Browser aufruft, über die Webseite chat.openai.com. Und dort bekommt man nach der Registrierung diese Version 3.5, die auch die ist, die man ChatGPT nennt. Mhm. Wir haben hier ein System, 3.5 ist die Versionsnummer, das heißt es gab ein GPT 1, das war sehr, sehr unbeeindruckend, ein GPT 2, das war... Immer noch nicht sehr schön. GPT-3 war schon besser, hat allerdings auch angefangen, die Benutzer zu beschimpfen. Das war unangenehm. Und die Version 3.5, die man dann ChatGPT nannte, die war die tatsächlich, wo man noch mal nachgeholfen hat, der Maschine noch mal beigebracht hat, was anständige Ungarnstöne sind und die dann als Chat-GPT dort zur Verfügung steht.
1: Okay, also zwei Versionen, 3.5, 4.0 äh, wollen wir jetzt auch gar nicht die Leute so sehr mit verwirren, aber es gibt ja einen Unterschied und vor allem auch einen Kostenunterschied. 3.5 kann ich kostenlos benutzen, für 4.0 muss ich bezahlen. Also 4.0 ist wirklich nur für die Pluskundinnen und Kunden verfügbar. Äh, wo ist der Unterschied. Was würdest du sagen, muss man mit 4.0 einsteigen oder kann man mit 3.5, also mit der kostenlosen Version eigentlich auch schon gut anfangen, arbeiten und sogar gute Ergebnisse rausholen? Ich würde immer mit ChatGPT anfangen, also der Version 3.5. Ich würde
0: mit dieser Version ähm, eine Menge rumspielen und mir sicher sein, dass diese Version halt stärker als GPT-4 halluziniert, also mhm. Dinge Auch erfindet. Sagt. Ja, mhm. ähm, das tut sie. Ähm, GPT-4 wurde tatsächlich dann mehr entwickelt für den Einsatz als generative AI, während äh, ChatGPT eben zum Chatten da ist, also zum sich unterhalten und das kann das Ding richtig gut und das ist in der kostenlosen Version völlig äh, ausreichend. Es kann auch schon deutlich mehr als nur chatten. Man kann halt wirklich äh, neben Konversation auch ähm, verschiedene andere Dinge damit machen, aber es ist nicht diese Wissensdatenbank, in die sich dann GPT 4 und 5, ähm, die Version, die ähm, ja auf die alle warten,
1: als nächstes großes Ding äh, sich dann hinentwickeln werden. Also ich würde sagen, um das mal so zusammenzufassen, 3.5 ist zum Chatten ideal, kann auch Wissen man kann auch Wissen abrufen und Aufsätze schreiben lassen und sowas. Und 4.0 ist aber nicht beim Chatten verbessert worden, sondern insbesondere beim umfassenden Wissen und macht weniger Unsinn sozusagen. Ganz genau. Also eine mhm. Limitierung sind zum Beispiel die
0: 3000-Wort-Grenze bei ChatGPT. Die ist in GPT 4 aufgehoben. Also wenn man komplexere Anfragen hat, wenn man auch noch mehr. Ähm, komplexere Antworten braucht, ähm, dann merkt man schon einen Unterschied. Also wenn man wirklich mal sehen möchte, was können Textmodelle aktuell, jetzt Stand ähm, Juni 2023, äh, leisten, dann lohnt es sich auch mal, die 20 Euro für einen Monat zu investieren. Man kann mhm. monatlich kündigen, ähm, um mal zu sehen, was kennt ChatGPT 4.0
1: man kann erstmal man erstmal ein bisschen rumexperimentieren mit 3.5 und wenn man dann erstmal Erfahrung gesammelt hat, wie es funktioniert, dann kann man ja immer noch erstmal das Portemonnaie aufmachen und dann sagen, Exakt. jetzt geht's mal richtig los, Man kauft sich ja als erstes Auto auch nicht gleich einen Luxusschlitten, wo jede Schramme richtig we weh tut. Absolut. Du hast gerade die Mengenbegrenzung angesprochen, 3000 Worte, Wörter äh, bei 3.5, das heißt, was ausgegeben werden kann, äh, wo ist die wo ist die Begrenzung oder das Maximum dessen, was 4.5 Null ausgeben kann? Also die ähm, wir haben grundsätzlich verschiedenste Modelle, also auch die äh,
0: GPT 3 und äh, 3.5 Modelle sind eigentlich nochmal unterteilt. Ähm, Im Prinzip um es einfach zu machen, es hat sich verdoppelt. Die mm. die Menge des des Kontexts, die die das Modell 4 zu 3,5 machen kann, hat sich verdoppelt. Es ist allerdings damit auch teurer geworden. Also nicht nur eben in dieser Plus-Version, sondern tatsächlich auch, wenn man das als API, als Schnittstelle nutzt. Als Programmierer gewissermaßen. Ne? Exakt. Und da teurer, ja. da ist es deutlich teurer. Warum? Weil halt nochmal die Energiekosten auch eine deutlich größere sind. Man muss ein größeres Modell abfragen. Und ähm, ja, das ist eben das, was man dann auch bezahlen muss.
1: Jetzt sagst du doppelt so viele Wörter. Das wären dann, sagen wir mal, sechs oder 7.000, die man generieren könnte mit ähm, ChatGPT4. Da frage ich jetzt mal gleich dazwischen. Ähm, es gibt ja Menschen, die produzieren damit ganze Drehbücher oder Bücher. Das sind ja mehr als 7.000 Wörter. Wie, wie kriegt man das denn hin, wenn man das will? <lacht> Also GPT-4 kann 32.000 machen.
0: Das mhm. ist das größte Modell, was OpenAI im Moment anbietet. Es gibt noch größere Modelle, die mehr Kontext verarbeiten können. Das inkludiert aber immer auch die Anfrage ähm, mhm. mit. Also es ist im Prinzip das gesamte Paket. Wobei auch da nur eine kleine Anmerkung, die natürlich jetzt ein bisschen nerdy klingt. Ähm, es sind nicht Wörter, sondern es sind diese sogenannten Tokens. Tokens. Ja, ja, also Zeichenketten. Nicht jedes Wort ist ein Token, ähm, aber das ist eine Kleinigkeit, ähm, ich sage mal, im, insgesamt kann man viel machen. Zu deiner Frage, wie macht man das, wenn man mehr braucht, wenn man Bücher schreiben möchte damit? Nun, ähm, dann unterteilt man das natürlich, wie auch ein Buch in Kapitel unterteilt ist, ähm, gibt dann entsprechend die Anweisungen häufiger
1: und ähm, ja, baut das Ganze dann halt nacheinander sequenziell auf. Das ist genau so. Ne? Man, muss, man muss sagen... Das ist jetzt nichts für einen Einstieg, aber man muss nur, nur um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, man muss ChatGPT sagen: Du bist Autor eines Buches, sagen wir mal über ähm, Botanik, und du sollst dich beschäftigen mit der äh, mit der mit dem Thema Bewässerung und gliedere mir ein Buch. Und so und dann dann kommen äh, zehn Kapitelvorschläge und dann macht man so ein sogenanntes Outlining, dann wird das noch ein bisschen ausformuliert, ne, wie die einzelnen Kapitel aussehen und dann kann ChatGPT in der Tat für jedes einzelne Kapitel separat generieren, aber eben nicht alles gleichzeitig. Und weil man ja, weil ChatGPT sich erinnert an das, was man vorher schon alles angefordert hat, ist es dann kein Problem, sich darauf zu beziehen. Ich versuche es alles mal immer in einfachen Worten zu formulieren. Aber so ist es. Ne? es
0: hast du perfekt äh, beschrieben, <lacht> wie, wie, wie der Prozess ist. Und ich, ich hoffe, dass wir da sehr viele interessante Bücher lesen werden. Weil ich sag mal so, das ist natürlich immer die Befürchtung. Wir werden jetzt überschwemmt mit mhm. Content, den eine AI generiert hat. Man muss immer äh, sich klar machen, ähm, bevor was generiert wird, muss es eine Anfrage geben. Und äh, wir als Menschen gehen natürlich auch über diese Sachen nochmal drüber. Das heißt, ähm, ganz so schnell wird es nicht gehen, dass hier die Maschine alles übernehmen wird, ähm, aber sie ist ein Werkzeug. Und das wirklich nochmal dieser Appell, äh, keine Angst, keine Berührungsangst damit zu haben, sondern ähm, diesen Account machen, von mir aus auch mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse, wenn man da dem amerikanischen Unternehmen OpenAI, die ja schon Open im Namen führen, ähm, dem sollte man äh, nicht unbedingt trauen, aber äh, das ist eine kleine Hürde. Plus, es gibt halt auch, wie du eben schon eingangs gesagt hast, äh, wunderbare Apps, ähm, die auf äh, OpenAI basieren, die auch ohne Registrieren funktionieren. Äh, zum Beispiel Perplexity AI, mhm. blöder Name, geniales Produkt. Ähm, Warum genial? Ich finde, oh, ich finde Perplexity deshalb so genial, weil es im Gegensatz zu äh, GPT, also zu OpenAI, die Quellen mit angibt. Ja, das heißt, das ich, 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 auch, ich stelle eine Frage, ich bekomme eine ausformulierte Antwort zurück. In dieser Antwort stehen die Quellen, auf denen sich diese Antwort be bezieht. Also links ganz konkret. Ich Anklickbar
1: kann, sogar. ne? Das Anklickbar, ist das
0: genau. Ja. Ich kann draufklicken, ich kann
1: verifizieren, dass das Ganze stimmt. Es ist wie Google, nur geiler. Ne? Also äh, Aber in Englisch. ne? Also Deutsch geht zwar auch, aber ist nicht so... Ähm habe ich so das Gefühl nicht ganz so komfortabel, wie schon bei ChatGPT oder bei OpenAI.
0: Also die Benutzeroberfläche ist auf Englisch, das ist richtig. Hm. Man kann Fragen auf Deutsch stellen und bekommt auch deutsche Antworten. Gleiches gilt für OpenAI ja auch. Also ja, auch hier richtig. kann es ähm, nicht nur Deutsch, es kann eine Vielzahl von Sprachen, was an dieser Architektur liegt. Also das Übersetzen ist für das Modell wirklich die, die kleinste Übung. Und ähm, so würde ich auch Perplexity benutzen. Äh, einfach auf Deutsch fragen. Man kriegt eine deutsche Antwort und äh, kann dann diese Links anklicken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es auch, ähm, ehrlich gesagt, besser als Bing Bing hat ja, also Microsoft, die Suchmaschine von Microsoft, Bing hat ja auch ähm, das OpenAI-Modell genommen, kann mhm. auch ähm, Links anbieten,
1: aber macht das nicht so schön wie Perplexity. Ich finde auch, das ist immer so ein bisschen betreutes Chatten. Ne? Also man, man muss, man, man hat mehr Schritte, finde ich, bis man zu einem Ergebnis kommt, weil sie irgendwie, also ich glaube ich, einbilden, das würde dadurch einfacher werden, aber man hat nicht so schnell konkrete Ergebnisse. Das ist bei Perplexity, das es ja als App gibt und auch im Web in der Tat anders. Klammer auf, Perplexity gemacht, glaube ich, von zwei ehemaligen Mitentwicklern oder mehreren ehemaligen Mitentwicklern von, von ChatGPT. Ja. Äh, ja, genau. genau. Und die, die, die haben nicht komplett was Neues aufgebaut, sondern die nutzen auch schon ChatGPT. Ne? Ja. Und da gibt es auch eine kostenlose Version. Und mittlerweile seit kurzem erst auch eine Pro-Version, die auch Geld kostet und eben dann auch das GPT-4 benutzt, aber dann eben diesen Vorteil hat, die Links und die Quellen so gut zu nennen. Mittlerweile kann ChatGPT aber auch, wenn man ausdrücklich darum bittet, immerhin einige Quellen nennen. Das war, ja, das war ja noch vor ein paar Wochen so nicht denkbar.
0: Ja, ganz genau. Also auch da entwickelt sich natürlich einiges. Ähm, wie gesagt, die Branche ist im äh, ist im, im Umbruch und äh, was GPT, äh, also OpenAI GPT jetzt macht, ähm, äh, ist natürlich auch Fremdanbieter auf ihre Plattform zu lassen. Also zwei Dinge passieren. Anbieter nehmen das Modell und benutzen es über diese Schnittstelle, bieten damit eigene Produkte an. Also nicht alles, was man aktuell sieht, sind Eigenentwicklungen eigentlich das mhm. wenigste. So, und der logische Schritt ist natürlich, dass GPT auch sagt ähm, oder OpenAI auch sagt, ja, diese Drittanbieter können auch bei mir auf die Webseite kommen und äh, ihr Produkt anbieten. Und das sind die
1: sogenannten Plugins, genau. die man dort einbinden kann seit neuestem auch kannst du kurz erklären was man also man man denkt ja man kennt Plugins ja vom Browser ne? also glaube ich am ehesten noch oder von anderen Programmen das sind also Erweiterungen die man installieren kann um die Funktionen auch zu erweitern von einer von einer Anwendung im Browser eben zum Beispiel ist das bei ChatGPT Plugins ähnlich
0: ja also ich würde sagen es ist im Prinzip genauso, nur ein Beispiel, eins der ersten Plugins war eine ganz einfache Sache, Ask Your PDF. Mhm. Ähm, also man stellt sich vor, man hat eine PDF-Datei und möchte, dass die Antworten, die jetzt von GPT generiert werden, auf diese PDF-Datei Bezug nehmen. Ja. Ganz einfaches Problem, aber es gab dafür... Erstmal keine Lösung, wie kriege ich dieses PDF in das System rein. Ähm, dieses Plugin erlaubt das jetzt, dass man sein PDF dort eben mit ablegt ähm, und damit halt ja über das PDF sprechen kann, aus dem PDF Dinge generieren kann äh, etc., kann das jeder oder ist das nur für die Pluskunden? Das ist nur für die Pluskunden, also für die, die die 20 Euro äh, bezahlt haben. Ähm, und auch da ist es so, dass das natürlich auch noch in der Entwicklung ist. Also mhm. ähm, ich habe es mal versucht mit einem mit Buch, was ich als ähm, Digitalkopie hatte. Und ähm, das war dann zum Beispiel zu groß. Ja. Andere Anbieter, äh, die man dort hat, sind zum Beispiel Expedia, also der, ähm, der äh, Reiseanbieter oder ähm, äh, Kayak. Kayak ist der Anbieter für Flugreisenvergleiche. Da ist die Idee, dass man hingeht und sagt, hey, ChatGPT, plan mir doch bitte meine USA-Reise, zwei Wochen Abflug ab Düsseldorf, äh, Rundreise im Westen der USA mit Hotels und mach mir dafür Vorschläge.
1: So, das, ist ein, das ist ein schönes Beispiel, wenn wir kurz mal reingrätschen, rein weil das, ma, das macht nämlich den Unterschied deutlich zu vorher. Ohne Plugins ist ChatGPT beschränkt auf das, was es, sagen wir mal, bis Spätsommer 2021 gelernt hat und die Plugins erlauben ja, das halte ich für den größten Fortschritt, eine Anbindung an, an, an das Jetzt herzustellen. Zum Beispiel, indem man eine Datenbank befragt, welche Flüge sind überhaupt noch verfügbar. Was nützt es mir, wenn ich einen Flug haben will und er sagt mir, ja, du kannst fliegen von Frankfurt nach Den Pazar grundsätzlich, aber keine Ahnung, ob es die Flugverbindung noch gibt oder ob noch was frei ist. Mit so einer Anbindung, mit so einem Plugin ist das ja möglich.
0: Ja, und das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, weil sich das System damit immer weiterentwickelt von eben dem Chat- Gedanken, Also ich habe jemanden, mit dem ich mich über Themen unterhalten kann. Das kann ganz nett sein, aber äh, man hat halt auch so Freunde, mit denen man das tun kann. Mhm. Ähm, hin zu einem persönlichen virtuellen Assistenten, wo man sagt eben so ein, so ein Thema. Äh, man kann sich da Vorschläge machen. Man kann äh, dann die Sachen auch äh, direkt buchen äh, über die Seiten. Das hat halt schon einen Vorteil. Ähm, Wobei es natürlich auch nett sein kann, sich auf Sofa zu setzen mit mit den äh, Reiseführern und und das manuell zu machen.
1: Aber ähm, es, es ist ein Weg hin zu etwas sehr Nützlichem. Seien wir ehrlich, das, das, das ist natürlich ähm, genau das, was alle erwarten, dass man das miteinander verbinden kann. Denn da, da winken ja große Geschäfte und deswegen waren alle ganz heiß auf diese Anbindungsmöglichkeiten. Wie macht man das denn, so ein plug in zu nutzen? Kann ich das aus der Oberfläche von OpenAI heraus oder muss ich da muss ich dafür Programmierer sein? wie, wie Kannst du mal so in zwei, drei Schritten erklären, wie man das macht? welches ja, also, es gibt, wo man die findet, wie man sie installiert oder einrichtet oder benutzt? Ganz genau. Also wenn man soweit ist zu sagen,
0: man schließt diese Plus-Mitgliedschaft ab, dann ähm, öffnen sich ein in dem in dem Chat-Modul auf der Internetseite äh, bei OpenAI öffnet sich ein, ähm, ein, ein neuer Button, der die Möglichkeit macht, neben GPT 3.5 eben GPT 4 auszuwählen. Mhm. Und unterhalb dieses Buttons GPT 4 auszuwählen, gibt es die Möglichkeit, sogenannte Plugins, eben diese genannten Plugins zu aktivieren. Und wenn man da draufklickt, öffnet sich so ein kleiner Plugin-Store, um, wer jetzt den App Store von den Mobiltelefonen kennt, erwartet da vielleicht viel drunter. Ich glaube, im Moment gibt es äh, ja knapp eine Handvoll von äh, oder, oder ein Dutzend von, ähm, von äh, Plugins, die man dann installieren kann. Und installieren heißt, es wird nichts auf dem lokalen Computer installiert, sondern in der eigenen ChatGPT-Instanz, in der man gerade unterwegs ist und das bleibt dort auch installiert. Also aus meiner Sicht auch nicht die beste Namensgebung, weil man denkt sich dann, oh, ob da jetzt was runtergeladen wird etc. Nein, das passiert nicht. Man aktiviert es. Aktivieren ist vielleicht das bessere Wort. Mhm. Und dann kann man bei der nächsten Suchanfrage ähm, oder bei dem nächsten, ja, bei der nächsten Anfrage an 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 die AI diese Plugins mitbenutzen und die werden dann entsprechend abgerufen, wenn sie genutzt werden äh, sollen. Das muss man allerdings tatsächlich im Moment noch manuell machen, weil natürlich ähm, nicht unbedingt klar ist, habe ich jetzt eine Reiseplanung vor, weil ich das Plugin mit aufgerufen habe oder möchte ich tatsächlich was anderes. Aber es ist im Moment sehr komfortabel. Was ich nicht weiß ist, ähm, wie sieht's es in der App aus? Du hast ja die App ähm, auf deinem Telefon. Kann man dort die Plugins auch so nutzen wie auf der Webseite?
1: Ich habe es gerade ausprobiert. Wichtiger Hinweis für alle, die in der Webversion sind von ChatGPT. Aber eine Sache muss man vorher machen. Und zwar einmal nur unten links. Da steht ja der, der Name vom Konto, also die E-Mail Adresse in der Regel. Da einmal draufklicken, dann geht ein Menü auf. Da steht Help, FAQ, Clear Conversations, My Plan und Settings und da auf Settings gehen und dann gibt es wieder verschiedene Reiter und da gibt es Beta Features, also das Ganze ist noch im Testbetrieb. Da mal draufklicken und dann kann man Plugins aktivieren. Man muss sie da aktivieren, wenn man sie nicht aktiviert hat und das ist die Standardfunktion, dann kann man keine Plugins sehen, keine Plugins einrichten und auch keine Plugins benutzen. Das müsst ihr einmal machen, einmal unter Settings, Beta Features, Plugins aktivieren und das merkt sich dann ChatGPT für das Konto und dann kann man, wenn man auf ChatGPT 4 geht, weitere Plugins hinzufügen und die einrichten und eben auch benutzen. Ganz wichtig, dass ihr das macht, damit ihr euch da nicht irgendwie verloren fühlt. Also Ehrensache in der App geht es natürlich auch. Die kostet ja auch 20 Euro im Monat ähm, und das ist aber dann für, für wenn, man, wenn man das eben gerne auf dem Smartphone macht, theoretisch könnte man es auch auf der Webseite machen, aber es gibt eben auch eine, eine App, da kann man auch Plugins benutzen, ja und da gibt es noch den Vorteil, dass man auch äh, das Whisper, also diese ähm, ja, Schnittstelle zum Sprechen oder Spracherkennung mit eingebaut ist. Das heißt, du kannst da auch mit der App richtig sprechen. Also das ist für Menschen mit Sehbehinderung vielleicht sogar sehr praktisch, weil sie es da nicht eintippen müssen. Sie können mit dem System sprechen. Das, das gibt es auf der Web-Oberfläche noch nicht. Ja, du siehst, also kaum fängt man an, da mal ein bisschen genauer hinzugucken, gibt es schon wieder viele Unterschiede. Aber was würdest du sagen, die Empfehlung wirklich für jemanden, der ganz neu einsteigt, wenn er die Wahl hat zwischen ähm ChatGPT Originalseite, Perplexity, ähm, Bing. Jetzt klammern wir mal noch die 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 kleinen reduzierten Versionen, die es bei Snapchat zum Beispiel auch gibt für junge Menschen. Da gibt es eine, eine, eine spezielle Jugendversion quasi. Das klammern wir mal wirklich aus. Wenn man wählen kann zwischen Perplexity, ähm, Bing und äh, OpenAI die offizielle Seite, was würdest du sagen, wo steigt man am besten ein? Ich würde
0: ehrlicherweise ähm, mit Perplexity anfangen, weil es ähm, eine ganz konkrete Anwendung ist, äh, die Suchmaschine zu ersetzen.
1: Und, und mir auch Links gibt, ne, genau, und das ist auch, glaube ich, nicht registrierungspflichtig, genau. in der Tat, ist kostenlos. Genau. Ist ja auch so ein Punkt, den gerade wir Deutschen natürlich immer noch dabei haben. Wie viel Daten, also du hast es ja eben angedeutet, wie viele Daten liefern wir da eigentlich ab? Ich habe unterschiedliche Ansagen dazu schon gelesen. Zum einen habe ich gelesen, OpenAI würde gar keine Daten erheben, die, die nicht speichern und auch nicht, ähm, nicht trainieren mit den Fragen, die man stellt. Ich habe aber auch schon kritischere Blicke darauf äh, gelesen, dass sehr wohl Daten anfallen und man da vorsichtig sein soll. Weißt du mehr? Nun, wenn man sich bei OpenAI registriert, ähm, sagen sie ja selber ein bisschen was dazu.
0: Sie sagen, dass sie die Daten verwenden zum mhm. Monitoren dieses Produktes. Sie sagen, dass es ein Preview, eine Vorausschau ist, äh, dieses Produkt zu benutzen. Ähm, ich sag mal so, wer so viel Geld ausgibt, du sprachst eben von den Zahlen, die da kursieren, wie viel, wie teuer das für OpenAI ist, diese Sachen zu betreiben. Ähm, sie werden diese Daten nutzen. Ähm, anders gibt es kein Geschäftsmodell äh, dafür. Ähm, und je weniger Hürde man braucht, um damit einzusteigen, und das wäre eben aus meiner Sicht Perplexity. Ich glaube, bei Bing muss man sich tatsächlich auch mit einem Microsoft-Account einloggen, um das zu nutzen. Jedenfalls war das noch so, als ich es das letzte Mal probiert habe?
1: Gut, Und Edge Bing. soll man verwenden übrigens auch. Das war, zumindest ja. war es am Anfang auch so, dass man äh, nicht den benötigt. Den Microsoft Browser. Ge ja. Genau, den mhm. Microsoft Browser. Aber das, das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall in der Tat. ja.
0: ja. Also ich hätte ich hätte tatsächlich das Gefühl, um den Einstieg
1: möglichst einfach zu machen. Ich würde mir die Perplexity-App mhm. runterladen. Das ist auch mein Gefühl, ja, genau. Ja, genau. Und Aber für alle, die Angst haben oder Sorge, was die Daten anbelangt, ganz so schlimm wie bei Google oder bei Facebook ist es aber nicht, dass man dann von ChatGPT, jedenfalls wüsste ich das nicht, dann Antworten erwarten muss, die an den Genutzungsgewohnheiten angepasst sind und wo mir dann Produkte beworben werden. Bis jetzt
0: nicht, Bis aber,
1: jetzt ist es, aber denkbar wäre ne? es.
0: Aber Jörg, ich glaube, das ist eine gute Idee für für eine spätere Podcast-Folge, weil das Geschäftsmodell wird sich da auch verändern. Ne? Bei Google haben wir bezahlte mhm. Werbung, die, Klasse, die, die ähm, gekennzeichnet sein muss, die eingeblendet wird. Darüber finanziert sich das Modell von Google. Ähm, haben wir uns dran gewöhnt? Wie wird das im Chat sein? Also wenn ich frage, was ist die beste Waschmaschine und äh, Bosch oder irgendeiner der großen Hersteller hat dafür bezahlt, da oben äh, zu Landen in der Antwort, das werden natürlich neue Formen der Werbung sein, die möglich sind ja und zu, auf die wir erstmal regulatorisch noch keine Antwort haben. Ist, glaube ich, eine ja, spannende Frage.
1: Ja. Unbedingt und die würden natürlich auf jeden Fall die Frage äh, begründet erscheinen lassen, was denn mit Unabhängigkeit ist und äh, Transparenz. Das ist ja noch schwerer als bei einer Webseite, wo dann die Dinge sortiert sind und die man theoretisch zumindest über, überblicken kann. Ne? So, wo man sagen kann, okay, die ersten drei sind gesponsert, das sieht man, da klicke ich nicht drauf. Das ist bei einer Antwort von einem Chat-GPT oder von einem Chatbot natürlich deutlich schwieriger, das alles transparent zu machen, zu erkennen und damit umzugehen. Aber zum Glück müssen wir uns damit noch nicht rumplagen. Also empfehlen wir allen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall mal Perplexity auszuprobieren, weil eben ohne Registrierung kostenlos und sehr komfortabel eigentlich. Man hat da auch noch die, den, den dicken Pluspunkt, dass die Quellnachweise erfolgen, aber dass, dass die Free-Version die Free zu nutzen bei OpenAI ist sicher auch eine gute Version eine gute Entscheidung. Und wenn man mehr rausholen möchte, wenn man auch die Plugins benutzen möchte, dann kommt man an 4.0 an der kostenpflichtigen Plus-Version erstmal nicht herum. Ich glaube, so können wir das mal jetzt ganz. Ist, ist glaube ich, eine wunderbare ja.
0: Zusammenfassung. Ne? Plus, ich sag mal so, wer mehr möchte als Chatten, also einen wirklichen Nutzen schon haben möchte, der wird natürlich sehr schnell Wissensfragen stellen und da will man mhm. wissen. Ist, ist es eine gute Antwort oder oder werde ich von dem Modell gerade an der Nase rumgeführt und darauf, dafür braucht man die Links und das finde ich macht es halt so schön.
1: Genau und da gibt es auch noch Perplexity Plus mit ChatGPT4 im Hintergrund und den Links, das ist dann die ideale Kombination im Grunde genommen. Ja, wir beide, wir plaudern ja hier bei äh, bei... Irgendwie KI gerne miteinander, aber wir haben ja auch ein Buch geschrieben, deswegen einen kleinen einen kleinen Werbeblock wollen wir noch einschieben. Der DigitalShock. Unter www.digitalschock.de findet ihr alle wichtigen Infos über unser Buch, das äh, wir beide geschrieben haben, im Redline-Verlag erschienen. Da, unter digitalshock.de findet ihr die Infos. Und was vom Hype bleiben wird, so verändern ChatGPT, Bart und Co. Unseren Alltag ist die Subheadline quasi erschienen im Redline-Verlag. Ich habe es erwähnt. Auf der Webseite könnt ihr nicht nur das Buch bestellen was ihr hoffentlich gerne auch macht, sondern wir können, das können wir euch nur empfehlen, sondern ihr könnt auch rund 20 Seiten Probekapitel runterladen. So kauft ihr nicht die Katze im Sack. Und 16 Seiten Anleitungen hast du zusammengefasst und geschrieben für ChatGPT noch obendrein. Ideal für den Einstieg nochmal zum Nachlesen ein paar Hilfen und Tipps und Empfehlungen, wie man Prompts definiert und Prompts aufschreibt. Und das ist auch Thema in der nächsten Ausgabe von irgendwie KI, wie man eigentlich ChatGPT am besten motiviert, kluge Antworten zu geben. Das war's für diesmal. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.